¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero hoy tenemos un jovenazo más, más, más joven ah, que cierto. nosotros, más eh, rock and rollero, rock and rollero y poeta, él es Hugo Tamayo. Hugo Tamayo, uh. bienvenido a Radio T-Rock, Panchito Ruido, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias Panchito, gracias Panchito, gracias, gracias, aquí estamos. Muy bueno, bien, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la banda y a todo el personal por allá. Perfecto. Gracias, muchas gracias, de verdad, qué bonito recibimiento. No, no, no yo, yo me estoy acordando, de verdad, este, y no, no quiero hacer comparaciones, nada más recuerdo, pues, eres un poeta del asfalto, este, ya teníamos a nuestro poeta de, del nopal con Rodrigo González, ahora tú eres el poeta del asfalto, alguien, Hugo Tamayo, naciste en el todavía DF, ahora Ciudad de México, ¿no? Hace hace algunos ayeres, el 30 de, de junio. Así es, este, el 30 de junio del 71, fíjate, 71. todo yo alcancé a ser de, de los setenteros todavía. Y, Exacto. Y, este, pues este, ahí, ahí en el, de, lo que era el antiguo Distrito Federal, González, eh, tuve a bien, o mi mamá, mi mamá, mi mamá tuvo, este, ahora sí que me dio el, el honor de la vida, mi madre, en, ahí en un hospital de, de, este, de por la colonia Roma o Condesa, no me acuerdo, por allá, es que ella trabajaba de enfermera también, y bueno, por allá tuvimos el chance de nacer y de vivir este, en una colonia bastante bonita, fíjate, mis primeros años allá por este, la colonia San Miguel Chapultepec, eh, este, teníamos un penthouse, un penthouse en la parte más alta de un edificio, este, los llamados cuartos de servicio que antes eran claro. este, muy socorridos, ahí, ahí rentaba mi, mi, mi papá y no, mi mamá y un servidor, ahí vivíamos en un cuarto de servicio de la San Miguel Chapultepec hasta arriba, muy bonitos años de, de, de mi niñez, ¿eh? fíjate, por ahí también, recuerdo. Pero, pero, sí. pero la poesía y el rock y la música te llamó porque te saliste chavo de la casa, ¿no? Pues fíjate que este la poesía como que siempre me llamó la atención desde muy chamaco, ¿no? Yo creo que era yo este o era yo muy enamorado, compadre, y, y, y yo quería como que ser medio poeta para que las morras cayeran, porque me acordaba mucho de esa frase que decían, verbo mata carita. Y pues, por obvias razones, ¿verdad? No, carita, pues este, dije, no creo que se pueda, pero, pero pues vamos a echarle al verbo, compadre. Y dije, a ver, sí. vamos a empezar. A... ¿Qué crees que me gustó mucho la clase de español? Entonces este, me empecé a meter en la onda de la métrica, los sonetos, los tercetos, cómo era un, un o sea, cómo hacer, cómo, no cómo hacer, sino qué era un poema y qué es la poesía. Y entonces me empezó a gustar ese rollo desde como a los 12, 13 años. Y pues ahí andaba yo, este, por formando mis, haciendo mis versos, ¿no? Haciendo mis poemas también, que de, de alguna manera, pues, este, yo creo que esa es la parte donde, eh, se, más adelantito, un compa me presta una guitarra, fíjate, tengo dos compas que son mis padrinos de guitarra, fíjate, los que me acercaron ese instrumento en cierta forma, eh, uno es Carlos González Lugo, que es este, un vecino de acá de la Pensador Mexicano, licenciado Carlos González Lugo, y el otro es este Guillermo Puga, mi amigo de la secundaria, que me prestaba su guitarra también. Entonces, este entre esas amistades, eh, empecé a, a aprender música, los círculos clásicos de sol, do, re, mi, y así, ¿no? Exacto. Entonces, este me sabía me sabía muy poquitas canciones, fíjate, y, 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 y entonces recordé que yo tenía poemas que había escrito por ahí hace un, a, a un par de meses o años, tal vez, y, y entonces los empecé a querer meter en la música, y, y eso me, el, el haber este, checado eso de la métrica y, y medir más o menos los tiempos, me ayudó a, 
a empezar a hacer mis primeras, mis pininos en las rolas, fíjate, esa fue una manera muy curiosa, ¿no? Este, porque al final de cuentas se dio ese encuentro en mi persona, entre la música y, la, y lo que es este, el escribir pues, este, poemas de amor melcochos, ¿no? Como se puede escribir a los 13 años. Sí, sí, sí. No, no, pero está bien, porque al final de cuentas, como tú bien dices, te aprendiste algunos círculos de clásicos, e igual son más círculos, en, a lo mejor más de boleros, ¿no? Y, y, y supiste sí. meterle, y supiste meterle tu, tu, tu poesía a esos círculos, a, al círculo de do, de re, de la, de lo que haya sido, le metiste, sí. entonces en lugar de cantar este gema, le metiste a ese círculo tú, tu, tu poesía, ¿no? Un poquito, un poquito tal vez retomando también esas viejas canciones, sí, y la idea, fíjate que empecé a escuchar a, a un señor que por aquellos ayeres, más o menos en, en el año del 88, 87, pues porque llegó tardíamente a, mi, a, mis, a mis oídos, el maestro Rodrigo González, bien lo mencionabas, el, pro, el profeta del nopal, el qué nopal. bárbaro, cuando yo escuché sus primeras canciones, las escuché en, en voz de la banda, y la banda las cantaba, había una este, suerte de que en la esquina se juntaba una bandita y, y hasta el cantón se escuchaban las canciones de, del Rodrigo que se aventaban, se aventaban de Led Zeppelin, de los dos, pero me, me encantaban las que eran en español y esas eran de Rodrigo González. Y, y fue como lo fui conociendo y adentrándome un poquito en su, en su poesía, en su música, en sus letras, y, y al final de cuentas me influyó mucho porque yo, este, no digo que, que haya yo seguido su camino ni nada de eso, al contrario, no, el maestro... Ha tenido, tiene una trayectoria que jamás es incomparable con nadie y la verdad es que él mismo tenía su escuela rupestre, es decir, hasta ahí, hasta ahí. Entonces, este, ya los que venimos después en una cierta forma, pues sí tenemos la influencia del maestro, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, este, creo que a mí me gustó mucho escribir canciones que tuvieran un sentido social y, y pues también canciones de amor, porque siempre, siempre me, se me ha dado ese, ese rock and roll, ¿no? Pero, este, pero me gusta que las canciones digan algo, que tengan un mensajito, que este... Y pues también hay rolas para cotorrear y todo. Yo creo que hay que ser universal, pero no, no clavarnos en un solo rollo de hacer rolas para... Pues para mí es, es, es lo, lo, lo mejor es abarcar este, temas, ¿no? Abarcar, eso es lo que a mí me gusta hacer, fíjate. Eh, no, exacto. Y es que a final de cuentas, pero, pero es que la poesía <risa> emana. La poesía emana y no importa que este, ahorita que bien mencionabas a, a Rodrigo, ¿no? Es alguien que... sí una de las canciones con las cuales se presentó y una se llama Canicas. Este, Canicas, de su, de, creo que era su, de sus primeras canciones que hizo el maestro. No, probablemente la primera, de hecho, cuando se presentó con un grupo de amigos, fue la primera canción que tocó Canicas, Canicas. Canicas. Entonces, este, eh, la escuchas y, y, y es, es diferente, ¿no? Es diferente el mensaje. Y, y yo creo que cada quien agarra, agarra su camino, ¿no? Tristemente a, a, a Rodrigo, pues el temblor del 85 no lo quitó, pero, pero, pero dejó, dejó mucha huella, dejó canciones, este, digo, tan no los quitó. Que, que, que en el Metro Valderas este, hay una estatua de él para, para, para ese homenaje que le hizo al amor, ¿eh? Porque por cierto, a fin de cuentas, por cierto. Él, él hizo una canción de amor que es el Metro Valderas, para él es una canción de amor, de, sí, de amor, no, de, no, de desamor, por ahí la desvirtuó un poquito, pero es de amor, eh, digo, a final de cuentas, eh, eh, sí, a final de, es, es el amor, el, el amor que él perdió en el Metro Valderas, habla, habla de amor, ¿no? Pero, pero efectivamente, todos tenemos, todos tenemos un, un, un camino, Tú lo tienes hacia otro lado, ¿no? Y, y obviamente desde el nacimiento que eres un poeta del asfalto, pues habla que estás en la urbe, en la ciudad, porque es donde hay asfalto, ¿no? 
Exacto, bueno, es, es, más que estar en la urbe, perderme en la urbe es lo que ha pasado conmigo, porque me ha comido la ciudad, me he sido parte de su asfalto, he sido, he sido un mono, no, no, una estatua más, ¿no?, de esas inertes que viven y, y, y caminan sobre las calles, por cierto. Entonces, este, me ha tocado ser y fundirme entre la sociedad y entre la suciedad de la misma ciudad. Yo creo que hemos formado parte de esto y eso me ha permitido conocer un poco más de la naturaleza humana y creo que eso me ha ayudado también para poder expresar lo que pienso y siento en un momento dado, nada más que sí, como te puedo decir, no, no a veces no, este, no todo es para, como para vender, ¿me entiendes? Es una cuestión, no todo es comercial, ¿no? Hay canciones que pueden hacer en la más tremenda oscuridad y ahí estar, permanecer ahí y tal vez ser escuchada entre un círculo cercano porque pues nunca falta, ¿no? Que se presta para la bohemia. Pero en realidad lo que hacemos ahorita es este explotar un poquito el lado comercial porque eh, material de, de los hombres, de los seres humanos, este también nos, 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 nos pide que, que ejerzamos esa, esa labor también, ¿no? Pero incluso en esas canciones que vamos a comercializar pretendemos meter un mensaje, pretendemos meter una, una información, algo que podamos nosotros pensar, este, estar congruentes con ello también, obviamente, y, y mandarle a la banda algún buen mensaje, porque pues sí, este, nos gusta hacerlo las precisamente para eso también. Bueno, sí, pero por ejemplo, estás hablando, dices, algo comercial, y está bien, y es válido totalmente, pero como dices, hay sí. canciones, hay canciones, digamos, uh, si nos gusta el rock, a mí lo personal me gusta mucho el rock, pero llega un momento en que sí. te, te clavas a oír, no sé, música, a veces clásica, a veces de otro género, y, y, y la disfrutas también, ¿no? Al igual que el rock and roll, ¿no? Hay momentos claro. en que, dependiendo de tu estado de ánimo, me imagino, ¿no? De mucha gente. Por supuesto. Ya, ya sé que, Así que es. hay canciones que te motivan a mí, hay canciones que yo pongo para hacer trabajo, las pongo y me motivan más, ¿no? Hay canciones cuando quieres estar tranquilo, pones algo más suavecito, más tranquilín, ¿no? Exacto. Y fíjate que precisamente hablando de eso, en los dos proyectos que tengo son totalmente... Eh, podemos eh, cabe en este tema porque en un proyecto que es eléctrico es el proyecto de la Hugo Tamayo Rock Band en ese proyecto traemos canciones prendidas y reventadas, unos blueses medio escandalosos, algunos tranquilones pero eh, en el proyecto de los hijos del asfalto es un proyecto acústico y ese lo estamos desarrollando precisamente como una forma más relax, ¿no? Como para escucharla más en un eh, tomándose un cafecito o no sé, una tarde lluviosa. ¿Quién sabe? Tal vez a la banda le gusta mucho estar relax Exacto. también. Exacto. ¿no? no, no, es que son diferentes y te puedes, te sí. puedes, este, te puedes relajar o, o acelerar dependiendo el estado de ánimo de sí, una de, canción puede ser desde una balada, de ¿no? Eh, inclusive, por ejemplo, de, de Pink Floyd, el Comfortable No. ¿Cómo no? Es una de las clásicas canciones de ellos. Este, no? Una de las universidades de allá de Inglaterra, del Reino Unido, la, la, ha declarado que es la canción no, más relajante no. que hay. Y si quieres relajarte, pones esa canción y te vas a relajar. Bueno, pues, pues encuentras este. Dentro de ese alucine que traen un relajamiento Y eso lo vamos a encontrar Primero que nada, pues, tienes una larga trayectoria de, de, A mí de me encanta mucho Pink Floyd, me encanta Ah, no, sí, claro, no, no eso, es, Perdón, es, es, decía que me encanta el brillo de diamante Yo con ah, brillo claro. de diamante me puedo quedar dormido y alucinar <risa> tremendamente Sí, qué chido no, y, y sobre todo, más que nada dedicada para para, para el, el, el iniciador de, de Pink Floyd, ¿no? Que, que es Sid Barrett. ¿Cómo no? Eh, ¿no? Entonces, cuentas, tú, tienes, tú tienes una trayectoria muy larga de, de, de música 
y que primero coronaste o estás coronando con tu Hugo Tamayo Rock Band, ¿no? Que es parte de, de, sí, de, de gracias, ese proyecto, que es, que, que es el que estás ahorita con... Eh, y que no solo vas a, van a empezar con su disco de Volver a Empezar, sino que con, con tu banda que tienes actual, como son Hugo, con Oscar, Gabriel, Antonio, que son los que, tu grupo que te acompaña, pero, pero tienes muchos invitados en esto, ¿no? Así es, fíjate que es un disco que realmente me dio un lujo, porque pudimos invitar a leyendas y estrellas del rock and roll, yo me siento totalmente agradecido con todos los invitados, te voy a comentar, son, eh, eh, vamos a empezar eh, comentando a mi amigo, eh, el tremendo Alejandro Lascano de Alma Callejera, que de verdad que se aventó una super rola conmigo, que se llama Volver a, este, se llama Aventar la Toalla, y en esa canción surgió, fíjate, de una plática que tuvimos en WhatsApp, estuvimos platicando, ¿no?, como dos colegas, dos valedores, así, una plática muy chida de amigos que tuvimos, y de ahí me surgieron algunas frases que dije, bueno, a mí me gustaría hacer una canción con este tema que estuvimos hablando, ¿no?, y esa canción se llama Aventar la Toalla, y, y cuando se dio la oportunidad de grabar la canción, le, dijo, le dije a Alejandro, oye, pues, este, ¿no te gustaría aventarte ahí el palomazo conmigo? Me dijo, claro que sí, con todo gusto, y se fue al estudio a grabar conmigo la canción, y este, pues quedó muy, muy chido. ¿no? Está muy prendida la rolita, es bastante rockera. Este, tenemos también de invitado al maestro Rolando Medina, el Rolas, que por cierto, pues es un gran cantautor y, y ese, ese carnal, pues se la sabe, ¿no? Y de verdad que se portó bien humilde, bien amable y, y participó conmigo en esa canción de Hubo Revolución, se llama la canción que grabé con él, en donde también viene como invitado el, armonic el armoniquista de la Divina Comedia, Gerardo Chiquini, y pues este, se avienta unas armónicas ahí como invitado. De invitados este súper súper especiales digo de las leyendas del rock el papayito el maestro Arturo Labastida en el saxofón compadre imagínate aventándose tres rolitas en el disco yo la verdad quedé pero complacidísimo no está de lujo entonces ya a esas alturas y andando por esos vuelos pues nos fuimos por Oscar Zárate el guitarrista del tri que se aventó una rolita conmigo en este en el disco una canción que se llama jugar el juego que para mí fue un reto totalmente esa canción, ya que es una canción que anteriormente me había grabado Sur 16 y obviamente pues la dejó muy en alto, ¿no? Le, o sea, la canción para mí quedó, les quedó de, hasta arribísima y con el Superman en la guitarra, imagínate, Manuel Godoy, el guitarrista en la guitarra, pues ¿cómo? ¿Qué vamos a poder hacer? Entonces se me ocurrió que para esta, esta versión, con todo respeto para la versión de Sur 16, que me super encantó, este... Pues, digo, al fin de cuentas, espero no pecar de, de, de egocéntrico, ¿no? Pero esa canción a mí me encantaba y siempre me encantó en la voz de mi amigo Israel Campos, por cierto, el vocalista de Los Hijos del Asfalto, de mi otro proyecto. Y le dije, pues ahora, brinda, date un brinco a lo eléctrico, compadre, jálate para acá y cántate esta rola como en los viejos tiempos, órale, que se la canta. Entonces ahí tenemos invitados a Oscar Zárate y a Israel Campos en esa canción de Jugar y Juego. Este, también tenemos eh, invitados de música andina, el, el maestro Esteban González, este, Ángel González, eh, que son amigos míos que, que trabajan en el metro, en, este, en los camiones, en los restaurantes, en los eventos culturales, son de la banda subterránea de, de músicos folcloristas, ¿no? también este, el Drulchus, también este, el amigo Drulchus nos ayudó con algunas percusioncitas por ahí, unos instrumentos que, andinos y algunas percusiones, ¿no? y por aquí también tenemos de super invitado especial al Chapulín Rock, un amigo, un hermano mío entrañable que vive en, la, en el paraíso de Cancún, allá este, donde se sufre bastante, ¿no? Así está sufriendo por allá. Sí, no, no te creas cuando les toca el, el huracán o algo, no, hombre, se ah, pasa. Sí, ahí, sí, ahí sí sufren. 
Le digo, no, de veras difícil, pero ahorita creo que estamos todos tranquilos, aunque con la pandemia, un saludo para la banda de Cancún, por si hay alguien por allá, este, el Chapulín Rock, que es de allá, de Cancún. Y bueno, también este, tenemos invitados, ¿quién más se me está? Ah, Dani Concreto y su hermano Quique, son dos chavos, que, un grupo que se llama Concreto, de aquí de Nesa, que es mi compadre, Concreto, este, Alejandro Delgado, y este niño toca la guitarra bien chido, es un requintista súper especial, que pues ahorita últimamente ha estado tocando con Destino Perdido, con Perro Callejero, con este con Concreto obviamente, se ha, este, se ha dado las tres con, con muchos grupos, ¿eh? y obviamente pues yo este, también lo he invitado a tocar, porque de verdad que es un talentazo este niño. De hecho, con él hicimos un video que se llama Sesiones eh, en Quirófano para Discos y Cintas Denver, en el canal de YouTube de Discos y Cintas Denver, ahí es donde está este Dani Concreto también participando, por si la banda este, no ha visto ese ese video se llama Sesiones en Quirófano, Hugo Tamayo Rock Band, y eh, con, este, sí, ahí estamos en YouTube. Y bueno, eh, ¿quién más tenemos de invitados? Porque sí tengo bastantes invitados, a ver si alguien no se me escapa, porque esta mendiga memoria, compadre, ya me está comentando. Ya invitaste también a Fernanda que tocar el cielo ahí, ¿no? Ah, qué bueno que me recuerdas, hijo, qué bueno. Oye, ella, ella es parte de los hijos del asfalto también. Ella por eso, es... por eso, pero ahí fue invitada. O sea, eh, hoy no vamos invitada. a hablar de ella, va, pero va a decir que no me la, no me la discrimines también. Te no, para invitada. nada, al contrario. Déjame decirte que es un excelente músico, que la verdad se rifa, pero grande, ¿eh? y, y ya tiene su tiempo tocando. Ella está estudiando en el conservatorio, y la invitamos para tocar un tema que se llama Las Brujas que por cierto es un tema que también trabajo en acústico y bueno acá la tocamos en eléctrico con los requintos de Dani Concreto y este, en la batería Juan Serrano porque ese, ese disco tuvimos la mayor parte del disco fue grabado con, este, con la batería de Juan Serrano que es un baterista amigo mío que actualmente se encuentra en el grupo Sombra Asfáltica y que por cierto también estoy invitado con ellos para grabar próximamente un tema este, entonces pues la verdad es que puro talento en el disco, mi hermano, te digo, Leonel Medina en la batería, el También. señor Leonel Medina es un gran baterista, fíjate, ha tocado con Root Boys, con Rebel de Punk, con, eh, se me escapan otros nombres ahorita, pero ya para qué te digo más, y Rebel de Punk es una institución del punk en México, entonces que el bojalo para acá, porque por ahí tengo una rola punk en, la, en el disco, y, di y dije, no, necesito un bataco que machín, <ríe> y que me traigo a Leonel Medina, compadre. Pero, claro, pero bien bonita, bien, pero... la rola se llama el la rola se llama el cuerpo enfermo, y a ver qué les parece también, ahí se las recomiendo. No, no, pero eso habla de, 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 de la calidad de persona que eres, porque tanta gente que vino a cooperar contigo. Y, Muchas y gracias. Gustosos, no, no. Y, y gustosos hacerlo. Yo nada más tengo una pregunta, a ver. Claro. El CCH Vallejo, ¿cómo nació? ¿Quién es? de ¿Cómo es? Porque yo soy egresado del CCH Vallejo. Y tienes un colega de Vallejo. Colega, fíjate que un congénere mío, carnal, qué buena onda. Mira, yo siempre tuve la ilusión de ir a una escuela. <risa> este, y este, el día que pasé por ahí por el CSH Vallejo, dije, no, pues esta es la chida, ¿no? Y Así este, es. pues cursé por la primaria, la secundaria, me trabé en un año, me, me fui a Oaxaca, regresé al DF, eh, en el DF troné la, otra vez la secundaria, creo el segundo año, existe que un día salí de la SECU y logré ingresar a los 18 años al, al Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo, ya que yo vivía, o vi, eh, sí, bueno, yo vivía ahí en el, este, la colonia Pensador Mexicano, a, a las afueras del Metro Oceanía, que ahora está ahí, 
y pues es, me tocaba el CCH Vallejo y a todos los que han ido a alguna escuela de este, nivel medio por ahí han, y han ido al CCH Vallejo de esa colonia le, le tocó entonces a, a, un, a mi tía Norma que es la mamá la hermana de mi mamá mi tía Norma y por medio y era muy joven ella por cierto era este, hija de su segundo matrimonio de mi abuelita entonces pues era joven no pero este sí me lleva unos unos abriles poquitos abriles pero este pues es que ya no ya cuando yo digo era joven pues quién era, quién no quién no fue joven compadre <risa> ya lo puedo decir de esa manera yo, éramos jóvenes pero qué crees que este con ella este tuve una iniciación musical también muy chida ella me, me enseñó el camino de los trovadores cubanos cabrón de Silvio de Pablo este me mostró a lo que era John Manuel Serrat eh, te acuerdas toda esa música romántica que escuchábamos en ese tiempo compadrito pero bueno uh, tuvo un novio un amigo que este era Carlos González Lugo que es o que fue es todavía un amigo mío que todavía vive y él me enseñó a mí unos unos truquitos con la guitarra de rock and roll y, y como tipo el chavo de onda y como esas canciones me enseñó también la triste canción de amor y él me, me fue enseñando el rock and roll un poco más más en forma y a él, le debo, a él le debo realmente mis primeras lecciones de rock and roll, a Carlos González Lugo. Él es el autor de la canción CCH Vallejo, que en realidad se llama Calle Muchachito Cabrón, o El Muchachito Cabrón. Así se llama Muchachito Cabrón. El otro día me lo encontré y le digo, maestro, ¿cómo está? No, pues bien, ¿y qué onda? Le digo, pues oiga, pues ahí está su rola ya grabada. Y este, pues ya nada más este, el título, ¿no? Pues se llama así, pero demasiado tarde ya había dicho que se llamaba este, CCH Vallejo. Vallejo, pero el crédito está ahí, el crédito ah, está perfecto. ahí, compadrito, este, es del maestro Carlos González Lugo, siempre lo he dicho, ¿eh? Eh, hay canciones que la banda me identifica, y este, y pero esa canción me la escuchó Javier Rangel hace muchos años, era cuando él llegó a, este, a la Ciudadela, y, y este, se empezó a juntar con la banda de allí, de los músicos, porque él pasaba por, que por sus cuerdas, que por acá, y dice, ah, caray, acá hacen los músicos, Entonces, ahí nos juntábamos los tres vatos, ¿Y qué crees que de ahí él se aprendió esa rola de CCH Vallejo? Y posteriormente la grabó primero que yo. Y también le quedó muy chida, le quedó muy chida, pero no con la esencia, compadre. Y creo que esa rolita, a mi compadito el vampiro, paz descanse, le faltó un poquito la esencia de, de esa rolita. Y no digo que yo la traiga, pero pues al menos a mí me gustó mi versión. Exacto. <risa> <risa> tú, tú, tú tenías este, un, un pase directo de, por la tía, ¿no? Sí, <risa> ¿Qué crees que con mi tía, con mi tía este, cuando ella fue aceptada también en la universidad, fue también del CCH Vallejo? Y te digo, Gar Carlos González Dugo también fue al del CCH Vallejo. Y este, pues toda la banda por ahí que, que, que se conocía y Pacheca, pues éramos del CCH Vallejo, <risa> y en las canchas. Exacto, exacto. No, 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 Así es, así es, este, mi querido amigo. La verdad es que no, era, quise decir pachuco. No, 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 no te preocupes, al cabo ya está legalizada. Ah, qué, qué buena onda. Entonces déjame, prendo el primero. Sí, ¿no? ya, 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 puedes, ya puedes traer tu dotación personal en la bolsa y no pasa nada. Sí, sí. No, pues sí, yo creo que este, ya, ya es una cuestión que se requería un poquito, ¿no? La sociedad va empujando hacia hacia que liberemos ciertos temas, cabrón, y hay cosas que de verdad no son tan dañinos como otros, que sí están, pero sí a todo lo que da, compa, y, y nadie dice ni hace nada, cabrón. Entonces, exacto, ¿cómo? no, 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 exacto, la madre naturaleza nos mandó algo. Entonces, esto es, todo este disco es Hugo Tamayo Rock Band, pero tienes, Así es, Hugo otro, Tamayo Rock Band. tienes, tienes otro proyecto que es Los Hijos del Asfalto. 
los hijos del asfalto, pues donde, donde tienes a, a, este, a Israel en, en, en la voz y la guitarra y a Fernanda en el violonchelo, ¿no? Exactamente, somos tres, tres músicos que integramos este proyecto. Es un proyecto que nació por allá del año 2000 y cacho, 2008 más o menos, empezamos las primeras andanzas. Traíamos en el violonchelo a la maestra Valentina Montelongo. Ella tocaba con nosotros en, en el inicio del, del proyecto. Sin embargo, eh, ella tiene otros proyectos alternos, los tiempos y los espacios no conjugaron y el proyecto tardó mucho más tiempo en madurar, y bueno, finalmente fue este año que pasado, que ya con la nueva integrante en el violonchelo, que es Fernanda García, eh, tuvimos la oportunidad de, de grabar este disco, y la verdad le quiero agradecer mucho a don Octavio Aguilera por este confiar por confiar en un servidor, y a toda la familia Aguilera por el apoyo que nos han dado, de verdad con esta pandemia ha estado bien difícil no la, la onda para los músicos, y, y sin embargo, pues ellos siguieron trabajando, decidieron apostar por lo grande y le echaron para pa adelante y, y nos dijeron, ¿quieres? Échale para adelante. Y ahí estuvimos este, al pie del cañón en el estudio. Salió esta producción de Los Hijos del Asfalto con 10 canciones, de las cuales son 5 inéditas y 5 que ya había, que yo ya había grabado con, con mi otra banda. Entonces, este, lo diferente de este proyecto es que la voz de Israel Campos, que es quien canta en este proyecto, es una voz muy peculiar y para mí creo que es una de las mejores voces que he escuchado en la calle, en el rock urbano, porque de verdad que él proyecta y, y, y de él emana una melodía, pero no sé, una natural, de una naturaleza bien subterránea, no sé cómo mencionarlo, mi compadre le canta bien chido, deben, deben de escuchar ese disco de Los Hijos del Asfalto, ahí canta Israel Campos y acompañado con el violonchelo de Fernanda, el, mis canciones adquieren un, un matiz bien diferente y, y extraño y las canciones inéditas eh, tomaron una personalidad bien bonita que supongo que es la que van a desarrollar el resto de sus días sí yo estaba checando de por ejemplo Fernanda desde los 10 años en, estaba en, en la Orquesta Sinfónica de Esperanza Azteca ¿no? es un talento de niña ¿eh? de verdad que esta, esta, esta muchacha tiene un talento inigualable y aparte de la improvisación la, le brota y le sale como si ya no sé, ella lo trae, lo trae por naturaleza y aparte pues tiene el estudio ¿no? Ya ella sigue estudiando, ahorita está en el conservatorio y ha tenido grandes, grandes auditorios, grandes eh, eventos en los que ha participado Yo las tablas no le faltan de verdad que ella está al 100 y está bien chavita, así bien, bien que dices, ella es menor de edad, entonces el, la mayoría de los eventos que hay que salir a algún lugar o, o hay que estar muy tarde, pues nos acompaña su mamá y eso es lo, lo importante, que este, ella se desarrolla en un ambiente sano, a pesar que dicen que el rock and roll, que hacen muchas cosas, que no, el rock and roll es, es, es una cultura, es un medio para expandir la mente, el, el conocimiento, para expandir la, la amistad, los, los, estrechar los lazos entre la gente, que es bien importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que nos han tenido tan aislados, imagínate. Exacto, exacto, no, 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 pero dime, Panchito, dime, dime. No, no, es, es, estaba viendo, por ejemplo, estaba, hace rato dijiste que alguien antes cantó una canción tuya. ¿Tú componías para los grupos, para ti nada más, o antes de tú ya grabar, le, le daba las canciones a los grupos? Ah, bueno, en esa situación han sido diferentes factores. Hubo una una 
eh, bueno, hubo una ocasión en que Javier Rangel, eh, ex vocalista, ya fallecido, mi compadre de, de Sur 16, Rangel, Javier Rangel, platicamos y en una borrachera me comentaba, oye, esa rola de cuentos sin héroes, está bien chida, dame chance de grabarla, le digo, va, va, le digo, ahí nos arreglamos, le dije, ¿no? Pero bromeando. Y después se dio la situación bien rara de que este, yo me seguí perdiendo en las calles, en el alcohol, anduve de fiesta, una, una fiesta que me duró como 15 años, ¿no? Más o menos. Fui a una fiesta de 15 años, ya me acordé. Entonces, este, fíjate que sí. Sí, ¿y qué crees que este Javier, este, él se disciplinó bastante, él empezó a, a a buscar el camino para llegar más alto. Y de la banda, él fue el más disciplinado, ¿no? Porque todos éramos un verdadero relajo, cabrón. Él lo que hizo fue eh, tener una constancia en su trabajo, comprarse una buena guitarra y buscar un estudio donde grabar unas canciones. Y, y eso, eso lo llevó a, a dar el siguiente paso y cada vez iba al siguiente nivel y eso fue su camino. Él, él fue un... Este, un precursor de nosotros en el sentido de que él buscó dar el siguiente paso, ¿no? Nosotros somos una banda de homo sapiens con guitarras que andábamos en las calles ganándonos y recolectando frutos y drogas y alcohol, pero este, en ese sentido queríamos también tener algo, pero nunca supimos dar ese paso, nunca quisimos adquirir el compromiso, ¿me entiendes? Es un compromiso bien importante el dejar atrás todas esas, eh, todos esos... Eh, excesos y disciplinarte y obtener el siguiente paso, eso es lo, lo más importante, lo más difícil, ¿no? Entonces Javier lo hizo de alguna manera y, 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 y al ir dando pasos, al ir escalando, desgraciadamente creo que también este, no, no estuvo bien acompañado, no sé, algo le faltó y que al final de cuentas se dejó influenciar por tanta gente nefasta, ¿no? Y, y también un poco la culpa, ¿no? De no eh, siento que él de haber reconocido algunas culpas hubiera podido, este, lidiar con eso más fácil, no sé. Pero pues no soy nadie para juzgar. A mí Javier me trató siempre bien chido y la neta mis rolas siempre él me dio mi crédito y me pidió permiso de grabarlas e incluso me me obsequió una guitarra y en este en alguna ocasión me apoyó económicamente también, este, Javier andando yo en una situación bien, bien erisa en la calle, este, lo cual le agradezco mucho, y para mí él fue una inspiración para querer ir a Discos Denver y, y, y pedir, este, pedir a don Octavio la oportunidad de grabar un disco, y creo que fue muy importante eso, ¿no? que él me haya grabado, él, eso me abrió esa puerta, este, esa fue la forma en que él hice el trato con él, eh, la primer, de la primera canción, de la segunda, la tercera, de eso siempre platicamos, siempre hubo un arreglo y siempre hubo este alguna amistad entre nosotros para que no hubiera ningún problema en ese sentido. Incluso yo iba a grabar con el Grupo Sur 16 un par de canciones, pero no se pudo, ya no se dio la ocasión en ese sentido y al final de cuentas quedó su hijo en el legado y, y a él le sigo, por ejemplo, este, brindando canciones también para que grabe, para que las grabe en sus, en sus producciones. Su hijo se llama Ángel Rangel y también tiene muy buen timbre de voz y creo que se ha superado mucho musicalmente, entonces sinceramente creo que él este, tiene mucho talento y, y, y creo que pues debería él este, in, intensificar esa disciplina también para que pueda dar el siguiente paso, el paso al siguiente nivel, que eso es lo importante y lo que lo llevó a su padre a, a tener esta agrupación de Sur 16. Y en otras agrupaciones pues a, me han grabado temas también este, a veces sin que yo lo sepa, ¿no? Pero finalmente cuando llegan a manos de discos de Denver o de alguna editora 
discos Denver, pues este, ellos tienen una copia de mis derechos y son mi editora, entonces ellos también tienen el derecho de reclamar mis, este, ahora sí que mis derechos de autor sí. y de, y de, este, y de a cobrar mis regalías y ellos me dan a mí lo que corresponde, ¿no? Me pago de regalías y, y yo no tengo ningún problema con eso, realmente con esas broncas de derechos de autor no, no me meto. Yo lo único que hago es registrar mi material y tener mis, mis registros en orden y de ahí fuera todo lo demás ya no tiene ninguna bronca. Si alguna, alguna agrupación quiere, porque sí también se ha dado el caso, este, me puede pedir canciones y, y llegar a un arreglo económico también se puede hacer. De esa manera también se... Claro. Pues es un trabajo, hermano, es una forma de llevar el Así pan a es, casa. No, no, pues tienes, sí. que, tienes que buscarle. ¿no? Ahorita, que, ahorita que nombraste tu, tu fiesta de 15 años, me acordé de una, <risa> una, me acordé de una plática que, que escuché de José Force de La Cuca, que estaba tocando, Órale. y le dice, bueno, ¿y tú cuánto aguanta, aguantas tocando, cantando? Dice, pues mira, depende de lo que me des de tomar. Dice, yo no me... <risa> sí, muchas de las veces. Sigo, mientras tú me, me, me estés alimentando y de, de, hidratando, yo sigo cantando. Dice, depende de Imagínate, lo que me des sí. de tomar, ¿no? No, Entonces, yo, yo considero que tiene toda la razón del mundo también. Hay que ver que, de qué se trata y vamos viendo cuántas horas. Exacto, ¿no? Sí, 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 depende, depende el combustible. No, pero sí. al final de cuentas, eh, no solo es esto el, el, el hecho de, 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 de lo que tú vas eh, generando a través de tu poesía y ahora a través de, de estos dos proyectos, que uno es el Hugo Tamayo Rock Band y la otra son los hijos del asfalto, pero al final de cuentas tienes algo positivo, algo que está escuchando y que inclusive para los rock and rolleros, si un día quieren estar un poquito más tranquilos, relajados, pues están los hijos del asfalto con, su, con sus eh, interpretaciones más acústicas, ¿no? Así es, es una, es una alternativa que también yo creo que en estos tiempos violentos y en estos tiempos tan electrónicos y tan, tan de chips y tan de tantas cosas, eh, un juego de cuerdas, eso, eh, no sé, un conjunto de cuerdas te puede dar esa armonía, esa paz interior y, y, y tal vez alguna buena reflexión en la letra te pueda ayudar a, a pensar que al menos lo tuyo pueda tener una solución. No sé, yo creo que es muy importante darse la oportunidad de, de escuchar todos los géneros y todos los tipos de música. Pero yo les recomiendo particularmente de Los Hijos del Asfalto porque sí es un proyecto bastante del corazón, bastante neto, bastante honesto. Es un... Con decirte que ese disco se grabó en una sola toma. Es decir, todo lo que salió en ese momento fue captado y son emociones que no se tuvieron que corregir en la voz, ni en la forma en que tocó el chelo la, este, la niña esta Fernanda, mi, mi gran amiga, mi carnal Israel, cantando genial, el único que la regó como siempre soy yo, con mis bocinas, bocinas de lechero ahí echándole mi armónica, pero bueno, le echamos los kilos y puro corazón, te lo juro, eso sí te lo puedo asegurar. No, no, pero es que es parte de, ¿no? Es, es parte de tu forma de ser, este, eh, yo, yo tengo duda, este, cuando ganaste el concurso ahí en esa, la lira cachonda, ¿sí está cachonda esa lira o qué? <risa> Hoy oh, no de, habías de ver nada más que caderotas de guitarra. <risa> no, digo, porque ganaste el concurso en esa, ¿no? De, de, de cantautor, este. Sí, 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 a eso me refiero. Era, era, fue muy difícil ¿no? porque, déjame decirte, es una cuestión de, ¿sabes? Fue de mucho compañerismo también, pero yo ahí me di cuenta de que de que realmente la, la, la gente, los colegas me, me aprecian bastante porque en ese tiempo se hizo dos veces ese concurso. Ese concurso se hizo en el municipio de Ciudad Neza y este donde yo vivía en ese momento. Ahorita actualmente vivo un poquito más, este, a unos kilómetros más adelante en, en el municipio de Chimalhuacán. Pero en ese momento yo vivía en Ciudad Neza y ese concurso era para cantautores de Ciudad Neza, de que laboraban y vivían allá. 
Entonces, eh, logré entrar y, y, y la primera forma de calificar ese concurso fue entre los mismos participantes, que éramos como 29, 30 participantes. Eh, todos íbamos votando por un participante el cual eh, estaba en un pizarrón, apuntado los nombres de todos los participantes y cada miembro pasaba y tocaba una canción o dos, dos canciones y luego dejaba su voto ahí de quién le... Este, ah, no, al final ya después pasaron todos a dejar su voto y, y, y así en ese logré uno de los tres primeros lugares en esa elección. Yo pienso un poquito que también por la amistad, yo pienso que les gustan mis canciones, pero no sé. El caso es de que yo no me sentía muy seguro en ese momento. Ese concurso fue invalidado, fíjate, y, y lo volvieron a hacer, pero eh, en esta ocasión sí hubo un jurado, este, y ese jurado eh, se trató de Nina Galindo y de su guitarrista, no, no recuerdo su nombre en ese momento, pero era su guitarrista Nina Galindo y ella, Él, eran los jurados y un representante del... del del Departamento de Cultura del, del H Municipio. Entonces ya ellos pudieron dar fe y legalidad de ese concurso, y en ese concurso yo logré obtener el tercer lugar, este, siendo siete los finalistas que iban a grabar un disco, pues alcancé el privilegio de ese concurso y grabé mi disco ahí en Ciudad Neza. Bueno, no en Ciudad Neza, ese disco lo grabamos en un estudio profesional. El estudio era el estudio del ingeniero Ramón Valdés, homónimo del cómico, del punto cómico. Sí, él se llamaba también Ramón Valdés, es este, ingeniero de audio, y él trabajó con Betsy Pecanins. Entonces, este, pues es una persona de mucho abolengo también. Este, Nos grabó ese disco de La Lira Cachonda, que también lo hicimos en una sola toma, y yo creo por eso también le gustó mucho a la banda. Y retomando esa idea, fíjate, de La Lira Cachonda, ese disco, también ahí invité a cantar al que ahora es vocalista de Los Hijos del Asfalto. De hecho, él abre el disco con una canción que se llama 80 y el Cuarto, y la... la la grabó en su voz y, y le quedó genial y, y me grabó también la de jugar el juego en ese mismo disco. Por eso, eh, ahora, este después de 20 años, no sé cuántos años, sí, 20, 21 años, este se me está dando la oportunidad de trabajar con él de una forma más segura, más concreta y más profesional y yo creo que este vamos a dar mucho de qué hablar con este disco de Los Hijos del Asfalto. No, pues va a ser perfecto. Tus redes sociales, por favor, las redes sociales, dinos tus redes sociales. Claro que sí, encantado de la vida, para que toda la banda se conecte y estemos ahí en contacto. Facebook, así de fácil, Hugo Tamayo Rock Band, ese es el Facebook de, de la banda eléctrica, Hugo Tamayo Rock Band, y la banda acústica Los Hijos del Asfalto, así me puedes buscar, Los Hijos del Asfalto, en Facebook, Hugo Tamayo Rock Band y Los Hijos del Asfalto. Y mi perfil personal es Hugo Tamayo 2, pero el 2 es en números romanos, es decir, con dos Ay. y latinas en mayúsculas. Sí, es que, Hugo Tamayo 2. Es que, si, exacto, es que como lo hiciste así, en números romanos, dije, ese es Ah, cinco. sí, sí, sí. Ese 5. Es el 5. Sí, en números romanos es el 5. Ándale, ándale. Así, así. Ah, ese es Espérame, ahorita, bueno, esta final... es la señal de los hippies hermano de Así la banda es, puro, de paz amor, puro paz y amor y, y, o el cinco romano porque dice quiero unas cervezas cuántas dos no cinco estoy hablando en romano este... cinco exacto a ver pachito ruido tiene saludos por Totalmente. favor ya ya desde aquí me están ahí moliendo bueno, te mandan saludar directamente desde Dari Valenzuela, Dari Valenzuela de Mexicali, Baja California, te mando un gran saludo. Este, ahí sigues ahí. Ya no tengo. 
Ahí está, ahí está, sigue, ¿Sí? sigue hablando, Panchito, se trabó bueno, un poco, pero sigue hablando. Tenemos a Howard España. Venga, vengan esos saludos. Se trabó con Howard España, un saludote. Howard España, saludos Venga. al gran maestro, te dicen. Isabel Gómez de México. Muchas gracias, Howard España. Isabel Gómez de Muchas gracias. también. Gracias, Isabel Gómez. Que Dios André te bendiga, Isabel. Qué chido, qué buena onda. Un burro rock and roll. Exacto. ¿Quién André, en Querétaro? André de Querétaro, te mando a saludar. André, oh, un saludote hasta Querétaro. A toda la banda de Querétaro Rock. Claro que sí, con todo respeto y gusto. Mauricio Esaú, te mando a saludar. Ay, al buen Mau, déjame mandarle un saludote a ese tipo, porque ah. ese tipo hace las veces de, de un gran promotor, de un gran manager, de un gran papá, de un gran hermano, de un gran carnal. Ese vato es a todo dar, de veras, me cae muy chido. Mau, te mando un saludo y te agradezco mucho el que estés al pendiente siempre de, de nosotros, porque realmente para mí es algo invaluable ese trabajo que tú haces. Promotora EEK, de verdad, qué chido trabajan, ¿eh? a todo dar, muy recomendable para toda la banda. Que Dios me los bendiga mucho y los provee de mucho trabajo. Exacto, Mario Juárez y un saludo a, la, a los milenios de T-Rock, Mario Juárez te mando a saludar Mario Juárez, un saludote Mario Juárez ahí estamos en contacto un abrazote carnal eso, Francisco Oye. Sánchez también te mando a saludar sí. Francisco, Francisco Sánchez ¿de dónde es Francisco no, 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 Sánchez? Dice Francisco Sánchez me suena Panchito ya no andes haciendo osos compadre un abrazote Panchito Pórtate bien, ya sabes que se te quiere, compadre, va. Marco Rivera, de acá de Aragón, te mando a saludar. Ya se nos trabó un poquito. También un saludote para Aragón. Un saludo de Aragón. Órale, saludos. Vale, Guillermina Galván, te mando a saludar también. ¿Cuánto lo que estoy diciendo? A ver, ya, es que de repente hubo unos tenostrados. Ahora sí, a ver, primero fue Marco Rivera de Aragón y ahora Guillermina Galván también te mandan saludar. Ok, quiero mandarle un saludo a Guillermina Rivera y de veras que un saludote y gracias por seguir y apoyar este humilde personaje. Y también Aragón, al barrio, al, al buen, ¿cómo se llama? Marco, Marco Rivera de San Juan bueno, de Aragón. Marco. Marco Rivera de San Juan de Aragón, órale, qué chido, pues por ahí luego andamos también cotorreando por ese barrio, mi querido Marco, allá por la calle 7, por la por la torre 7, por ahí andamos luego cotorreando, un saludo al barrio de San Juan de Aragón, que la verdad es un barrio de respeto, Exacto. chido, saludotes Pam también. Pam Luna, te manda a saludar también, Pam Luna. Pam Luna, mi querida Pam Luna, será Pam Luna. Un saludo y un abrazo con respeto. Que Dios te bendiga y ya sabe que aquí estamos organizando para la banda. Claro que sí, a todos los que nos escuchan por Streama, Streama, Listen to My Radio, la página web y Facebook. O, oye, Panchito, claro que sí, nombre, claro que sí, Panchito. ¿Hiciste un nombre al principio, que una chica al principio, el primero de la lista, que no, 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 no la mandó el saludo bien? A Dari Valenzuela, de Mexicali, Baja California. Dari Valenzuela. Ah. Dari, Dari Valenzuela, un saludo de verdad que aquí estamos eh, esperando pues siempre poder complacerles con algo de música, que la hacemos pensando en que ustedes se lleven una buena propuesta. Hasta Mérida, Mérida, ¿sí se escucha? Mexicali, Mexicali, Baja California. Sí, en Mérida también nos escuchamos, de Hola. hecho hasta España llegamos, este, 
Ah, hasta, hasta Mexicali, están, hasta ya Mexicali. Están durmiendo, pero también en Japón nos escuchan, en China. Sí, sí, sí. <ríe> Buenos a, días. Aunque esto no lo crea, ¿eh? Muy bien, ¿no? Pues Hugo, a ver, de repente se les va la señal con Hugo. A la hermana república de, de este, ¿de dónde es? No, es que, es que digo que de repente se nos va la señal, creo que en la repa, hermana república de Chimalhuacán como que no está llegando bien este... No, eh, sí. Exactamente, no, es que aquí ponen este puras torres, este, en vez de 5G, las ponen como 2G. <risa> Entonces no, no llega bien. A ver, déjame ver, dame... Sí, pero ahí estamos, ¿no? Ahí, ahí estamos. Ahí estás, perfecto. Pachito, ya, ya, si estás, ya, ya, ya te escuchas bien. La imagen la que llega un poquito tardada, se está trabada, pero ahí estás, perfecto. Órale. Ahí estás, perfecto. No, pues Órale. Hugo, muchas gracias. Recuerden, amigos, Hugo Tamayo. Okay, Hugo, Hugo Tamayo, Rock Band y los hijos del asfalto, los dos, los dos conceptos y los dos, los, 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 los dos proyectos que tiene el poeta del asfalto, Hugo Tamayo, Chilango de nacimiento, pero ahora residente de la hermana república de Chimalhuacán. Pues, Hugo, muchas gracias. Agradecidos aquí en Radio T-Rock que estés con nosotros. No, gracias a ustedes, de verdad, porque su programa está se pone bien chido, bien divertido y me la pasé a todo dar. Quiero enviarles un abrazo y mis mejores deseos para que todo salga bien adelante y pues nos podamos ver pronto nuevamente. No, exacto, muchas gracias, pues igual este, aquí en Radio T-Rock siempre les decimos cuídense ahora para vernos más adelante los que Bien. tienen que ir a vacunarse vayan a vacunarse este, pues ya todos, vamos a esperar vamos la pura a esperar banda, que nos llegue el refuerzo pero hay que vacunarnos, sí, 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 ya. hay que cuidarnos para pues, después vernos físicamente y disfrutar de, de Hugo Tamayo Rock Band y de sus hijos del asfalto, pues Hugo por supuesto. muchas gracias, muy amable Panchito Ruido gracias, un abrazo a todos, que estén bien hasta gracias, pronto. igualmente hasta pronto. pronto, hasta luego Panchito, cuídate mucho, cuídate Igualmente, mucho José Luis también, bye, vale, Ábrale, gracias un placer, un Bye. abrazote